0: Como escolher e planejar uma viagem? É melhor comprar moeda antes, se for para outro país? É melhor priorizar gastos? Pendurar tudo no cartão de crédito? Vale a pena fazer dívida para depois? Vale a pena planejar antes? Vale a pena escolher o destino conforme o orçamento? Vem que esse é o assunto de hoje do Investidor em Foco, do episódio de quinta que fala de planejamento financeiro. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao episódio de hoje. E a gente escolheu falar de viagens em homenagem à nossa viajante Ana Leone, que está curtindo suas merecidíssimas férias, nos deixando morrendo de inveja no seu Instagram. Martim e Ju, é hoje que a gente vai se vingar deste Instagram.
1: Pois é, boa, é isso mesmo. Vamos pensar, né? Enquanto ela tá viajando, nós vamos sonhar aqui com as viagens e pensar em planejamento. Então, tá bom?
0: já que a Combinado. gente não tá em Paris com a. Ei, Ju, já que a gente não tá em Paris com a Ana Leone, a gente vai viajar sem sair do lugar aqui.
2: É, a Ana Leone tá lá na beira, né, Ju? No Senna da Ita Torre Eiffel, eu, eu aqui comendo uma mexerica na frente do <risos> celular, enquanto eu gravo o podcast. É, né? Vamos lá.
0: Né? Calma, calma, que o teu dia chega, Ju. <risos> Bom, vamos lá, então. Tem muita coisa que envolve a parte do planejamento financeiro é, quando a gente pensa numa viagem. Aí, Martim, queria começar perguntando para você. É. Melhor primeiro fazer o orçamento da viagem ou primeiro escolher o destino e depois pensar no orçamento para aquele destino específico?
1: É uma pergunta bem interessante, eu acho que as, coisa, as duas coisas vão um pouco juntas, né? Então, sei lá, acho que a pessoa tem que ter, eu pelo menos, eu tenho uma série de lugares que eu, que eu sonho conhecer, por exemplo, né? Uhum. É, já, já percebi que não não conseguir conhecer todos os que eu gostaria, então tem uma espécie de uma lista de prioridades, né? É, e são esses que eu gostaria de... ir. E aí, quando eu estou decidindo qual será a próxima viagem, aí sim entra uma questão de orçamento, né? E aí, entre os lugares que eu mais gostaria de ir, eu verifico qual, naquele momento, pode ter oportunidades mais interessantes, inclusive em termos de custo. Né? Então, as duas coisas vão um pouquinho em paralelo, né, é, pensando dentro do universo de escolhas que eu tenho, verificando qual que, é, é, que por, por condições, está mais barato, né por questões de câmbio, por questões de preço de hotel, né, por questões uhum. de passagem que às vezes você tem né, que comprar com antecedência, às vezes porque se deixa para última hora às vezes é, é mais caro. Então o ponto para mim é uma combinação destas duas coisas. É um destino junto com o planejamento.
2: Ah, eu, assim, eu tenho uma lista de lugares que eu gosto que eu gostaria de conhecer também é, e a gente vai olhando essas variáveis também. E olhando outras, né, que daí não dizem tanto respeito a, a, a orçamento em si, mas tipo clima, essas coisas, isso. né? É, Exato. Eu queria até te perguntar sobre isso, assim, Martim, sobre essas variáveis que você comentou que você avalia, fazer uma listinha aqui delas, você citou câmbio, é, questão de passagem. E, daí, aproveitar e emendar uma segunda pergunta. Além da lista, o que leva a essa variação, né, dessas variáveis? Olha, variação das variáveis, horroroso, mas você entendeu.
1: Eu entendi, sim. É, não, eu acho que as questões de moedas são muito importantes, e as questões é, do momento, da época, né? Então, sei lá, eu estava, eu tive em, em maio, na Espanha, né, e, sei lá, não por questões de, de data, de cronograma, tudo, acabei parando em Sevilha, mas é, e foi um período relativamente ruim, tá? Porque de, não ruim, ou seja, foi um período caro no sentido de que era a feira é, mais importante da cidade, com que tinha muita questão de, de pessoas vestidas em, em roupas típicas, na né, questão de cavalos. A feira é linda, mas não era exatamente o que eu estava procurando. Estava querendo conhecer outras coisas, né? E, e, lamentavelmente, não consegui planejar isso por conta das, é, do cronograma de férias. Mas você tem que olhar, além da questão do câmbio, como é que está a moeda, como é que está o câmbio para o lugar onde você vai, caso seja o Brasil. Aquele momento no qual você está pensando é um momento particularmente caro, particularmente demandado ou não, né? Então, essa é uma questão é, super, super, super importante. Hoje, a gente tem uma questão importante também, que é o preço das passagens aéreas, né? Até de ônibus... É, e elas subiram, a gente sabe por que subiram, dentre, dentre outras coisas que muita gente está é, querendo viajar por conta do templo, Tempo de reclusão, né? Que a gente não podia viajar, mas principalmente por conta do preço do, da, da gasolina, né? Os derivados do petróleo que estão caríssimos, né? Que se subiram de preço. Apesar de uma queda um pouco mais recente, de qualquer forma, está muito mais caro do que outros lugares, né? Então, muita gente, por exemplo, hoje já decide, ao ver os preços de passagem, né, ir com a família, sei lá, né? Imagina comprar cinco passagens para fora hoje em dia, né? É caro, né? Então, muitas pessoas estão trocando é, é, viagens de avião é, por viagens de carro, né, que seja um pouco mais é, longe, mais distante, fazendo paradas em algumas cidades diferentes, né, então tem isso. Então, de forma geral, resumindo, Ju, é, tem a questão do câmbio, tem a questão é, do momento, né, tem a questão é, da passagem, sem dúvida, né, então acho que tudo isso ajuda a decidir é, para onde ir na hora em que você olha, o orçamento, né? você escolhe basicamente o tipo de hotel que você quer, o que você consegue pagar, né? e aí você vai pesquisando esse tipo de preço para chegar à sua conclusão.
0: Perfeito, obrigada muito. Boa, boa. Sabe que é, eu queria perguntar sobre é, se vale a pena, por exemplo, comprar moeda ou usar cartão de crédito, mas eu também queria aproveitar e contar uma experiência que eu tive recentemente é, a gente viajou de férias, eu, meu marido e um monte de gente da minha família para Montevidéu, no Uruguai. E a gente descobriu, logo que chegou lá, que usar o cartão de crédito que tem a bandeira internacional e pode ser usado fora do Brasil, lá em Montevidéu, ele isenta alguns estabelecimentos de um imposto destinado a o, aos uruguaios. Então, o que, que acontece a partir disso? Era mais barato, às vezes, usar o cartão de crédito, apesar de incidência de IOF, do que pagar em dinheiro. Acho que esse tipo de peculiaridade é importante a pessoa tentar descobrir antes, né, Martim? Para decidir se ela vai comprar um volume de moeda se ela vai fazer aquele cartão viagem, por exemplo, para manter o dinheiro num cartão, ou se ela vai usar o próprio cartão de crédito e pagar aquele IOF mais alto, né?
1: É, não, de fato, isso aqui é uma questão super importante que você comentou da, da parte dos impostos, eu sei que o Chile tem alguma coisa mais ou menos parecida é, com isso do Uruguai, então é importante levar tudo isso em consideração, sem dúvida. Além disso, tem uma característica importante que hoje já tem diversos lugares que por causa da pandemia por conta é, do risco, hoje não aceitam dinheiro, né, engraçado, né, tem lugares que hoje você tem mais dificuldade de pagar em dinheiro do que com um cartão ou com algum outro meio eletrônico, né, é, isso é super importante de ver, né, de forma geral, como você comentou, a nossa raciocínio natural é que o cartão tem os impostos, né? Que são 6% de IOF, mas tem alguns benefícios, né? Também, né? Qual o benefício? Geralmente você tem pontuação é, no cartão, né? E esses pontos te ajudam a pagar totalmente ou parcialmente uma outra viagem. Então, é um benefício também do cartão. Né? Fora que o cartão tem, tem também é, a questão de você não precisar andar com todo o dinheiro da tua viagem, né? É. Um papel, né? Que sempre tem algum risco, né? É, cancelar um cartão de crédito, por exemplo, você cancela com um telefonema caso venha venha a perdê-lo, uhum. né? Agora, se o dinheiro você perde, você perdeu já era, né? Então, <risos> acho que acho que é importante combinar os meios de pagamento, ir com parte Sim. em dinheiro, ir com parte em cartão, de forma geral para gastos maiores, né? Como hospedagem, eventualmente aluguel de um carro. Né? eu acho que é bom, eu, eu tendo a preferir pagar no cartão, mas despesas do dia a dia com refeições, presentes, né, transporte, né? dependendo você acaba pagando ou eu pelo menos acabo pagando com, com papel é, dinheiro, é papel moeda, né, é, dinheiro. vivo.
2: Ô, Martin, e, e como é que você faz assim o seu o seu orçamento para viagem, né? Tem alguma dica? Assim, quanto que você separa para refeição? para transporte ou para alguma coisa que você queira gastar além disso?
1: Não, perfeito. Acho que primeiro começa, no, no momento que eu estou fazendo a decisão de para onde eu vou, né, eu já tenho uma ideia dos principais preços. Né? Então, os principais preços são esses, né? a passagem, né o hotel, né eventualmente aluguel de carro, outros transportes durante a viagem. E, geralmente, isso já está é, uma parte é contratada na hora em que em que eu defini e isso geralmente está no cartão. A partir daí eu tento estimar um pouquinho quais são as despesas mais corriqueiras, né, é, é de, de, de refeição, né, é, eventualmente se eu vou comprar algum presente, alguma alguma coisa para mim, né, se tem lugares onde você vai para comprar, né, muita gente vai para os Estados Unidos comprar, fazer enxoval, né, coisas desse tipo, né, ou comprar eletroeletrônicos em alguns países. Então é importante ter em mente todo tudo que você pretende fazer. E a verdade é que de forma geral, o planejamento ajuda, mas é difícil, né? Muitas vezes você acaba percebendo que existem os gastos ocultos também nas viagens, né? Porque você passa é lá, vê um souvenir e quer comprar o souvenir, tudo bem, você dá uma olhada, se não foi muito diferente do que eu tinha planejado, aí depois você vê, puxa vida, mas tinha esse esse, esse pãozinho, esse docinho aqui, que era é tão bom, estava <risos> planejando muito, você acaba comprando. Então, tipo, o orçamento serve como uma referência, né? É importante tê-lo, fazê-lo, é, mas é importante, geralmente eu já coloco um fator aí de, de um coeficiente de segurança naquilo né, que eu vou gastar com algum tipo de gasto extra, tá? então eu me planejo bastante, tá bastante, então é, 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 eu, não, eu não sou um sujeito que fique muito quieto quando viajo, né? Eu gosto de me, hum. me mover um, eu dois também. dias por cidade vou me mexendo assim, né? Então, eu já sei, basicamente, os dias onde eu vou estar, por exemplo, na estrada, né? Comendo, geralmente, é mais barato do que na cidade, né? Você come um sanduíche num posto de gasolina, alguma coisa desse tipo, né? É, mas, é, é, de forma geral, eu já saio com uma ideia ou uma noção de quanto eu vou gastar em cada ponto, em cada momento, né? Às vezes, uhum. inclusive, com restaurantes já já anotados em qualquer que né, coisas desse tipo. Museus, eu geralmente eu pago antecipadamente, quando eu para visitar, então, tipo, eu eu acabo, na hora em que eu estou decidindo para onde eu vou, como eu comentei, né, que tem um orçamento para ir, ele já é, na hora em que eu decido após isso, basicamente ele já se concretiza com uma série de gastos que eu já contrato, ou que eu já defino onde estarei em determinado momento no tempo
0: legal, sabe que eu tava lembrando de uma coisa que é uma dica bacana também é a maioria dos lugares para onde se viaja exige um seguro viagem né? Sim. e tem cartões de crédito que cobrem esse seguro viagem desde que as passagens sejam compradas com aquele cartão de crédito, e eu tô contando isso porque nessa última viagem que eu fiz, eu não comprei as passagens no mesmo cartão comprei uma no a outra no outro, e depois a tonta aqui foi descobrir que não conseguiria usar a cobertura do seguro viagem do cartão porque não comprou tudo no mesmo. Então fica um Puxa. aprendizado valioso, porque é, é um valor, dependendo do país que a pessoa vai, é um valor alto o seguro viagem. Sim. Pode ser uma economia, né?
1: E, claro, tem lugares que exigem, e mesmo os lugares que não exigem, eu acho que é importante fazer um seguro, tá? É, mesmo que, né, porque é o seguinte, cara, vem, é, algum problema que você tem lá fora, é, tipo, imagina, você pega uma doença tem que se internar em um hospital, é uma fortuna isso, né? Sim. Então, é, é, mesmo em lugares que não exigem formalmente seguro de viagem, na Europa, claramente, eles exigem, né, um seguro de viagem, é, eu faço de qualquer forma, tá, para estar tá coberto, né, porque, às vezes, essas coisas podem ter impacto né, financeiro relevante, né?
0: Com certeza. <risos> então, vamos mudar esse disclaimer para quem está nos ouvindo, porque vai, vai ter que passar alguma. Gente, está todo mundo se recuperando de tosse, seja por COVID, seja por alergia, seja por virose, por isso continuamos remotos. Então, vou deixar explicado aqui por que de vez em quando vai escapar, a minha está quase escapando, inclusive. Então, Ju, por favor, <risos> faça as opas.
2: É, eu tava tossindo aqui, daí às vezes a gente demora para sair do mudo, para voltar. Só um parênteses: eu vi um meme esses dias que me representa, assim, que era um meme falando, é, vou completar dois anos de tosse. É tipo isso que eu tô sentindo. Eu vi esse
1: meme também, eu vi esse meme e também, me identifiquei um tanto com, com esse meme. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pode fazer. É, eu sei que a Renata está voltando de viagem, né? Faz pouquinho. Vocês é. já estão pensando em alguma próxima viagem, alguma coisa desse tipo, ou não? Tanto você, Renata, como já. você, Ju, tem alguma planos aí?
2: Já, eu tô assim, eu tenho uma lista de lugares que eu gostaria de conhecer, né? Então tem ali algumas coisas que eu estou olhando. É, eu saio de férias segunda-feira, já estou de férias, mas eu não vou viajar, porque eu realmente estou achando tudo muito caro nesse momento. É, e, e tá, tá complicado, assim, por outros gastos que eu tive aqui de vida pessoal, né, então, nesse momento não vai rolar, mas eu tenho uma listinha, assim, Martim, eu fico, com, é, dessa listinha eu fico com frequência acompanhando o preço das passagens, né?
1: que, que é basicamente o que eu tava falando, que o orçamento vai junto com, com o destino, né, são juntos, é. né, Aí, é. aí, tipo, eu, 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 é quase que você está fazendo alguma espécie de, de, de trade aí, né? Que nem eu vejo oportunidades de comprar de um ativo, se está se, se mais barato, Sim. aí você vai lá e, e diz. E você aí, sabe que aí. eu já
2: fiz isso, assim, viagens que a gente fez no passado, assim. É, eu e meu marido, a gente já fez algumas viagens diferentonas, né? Diferentonas, assim, para lugares é, que demoram um pouco para as pessoas começarem aí. Então, vamos lá, a gente já foi para. Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, a gente já foi é, ali para a Ásia, Tailândia, Malásia, Singapura, é, Hong Kong, é, Austrália já fomos também. E todas essas viagens, é, eu até assim ainda não trabalhava, às vezes comecei a trabalhar no mercado financeiro depois que meu marido, né? E ele sempre foi muito ligado nessas coisas. Então, às vezes, ele me mandava e-mail, assim, com um link de passagem do nada. Eu lembro, quando a gente começou a, a namorar, até, tipo, ah, o que, que você acha da gente ir para cá? E, tipo, cara, mas a gente nem tinha começado a falar de viagem. Por <risos> que, que você já tá não, me mandando não, não. link de passagem, sabe? Então, isso de ficar sempre olhando as passagens nasceu daí, assim, dele me ensinar claro. a fazer isso. E a gente já fez muita viagem dessa nossa lista, que, assim a gente tem a listinha, mas a viagem se concretizou porque a passagem apareceu barata, sabe?
1: Ah, porque, às vezes, a hospedagem tem muito mais flexibilidade, ou seja... Com é, certeza. Ser, o hotel você consegue dizer, poxa vida, um hotel de X estrelas, ou X sobre duas estrelas, né? Então, tipo, você consegue escolher, e aí você ajusta. Mas a passagem é restrita, ou seja, é uma questão que é um limitador, né? E é, ó, sempre... Uma que, um, um dos custos mais relevantes da viagem. Então, eu monitoro também bastante a questão é, da passagem.
0: É, até porque aumentou muito de um tempo para cá, por vários aspectos, né? a questão do combustível, a questão da demanda que mudou depois da Covid, enfim. Tem uma série de fatores que interferem e que fizeram o preço subir. E hoje isso acaba sendo bastante determinante. E a, ante o, a antecedência tem sido cada vez mais... Um aliado do viajante, né?
1: Sim, exatamente. Tem sido cada vez mais. Então, comprar com, com antecedência. Gera, às vezes, não é por sorte ou coincidência. Às vezes, aparece uma passagem é, barata, bem em cima da hora. Mas, normalmente, quanto mais. É. Com mais antecedência você compra, geralmente as passagens são mais baratas. Então, é super importante ter isso em mente, né?
0: E, Martim, você perguntou se a gente está planejando a próxima viagem. Isso, eu, eu acabei de voltar, mas eu confesso que eu tô pensando no ano que vem, porque eu faço 40 anos. Olha. Então, eu gostaria de viajar nos meus 40 anos, em setembro de 2023. E sei que, para isso, preciso ter um planejamento prévio maior, porque é aquela viagem que a gente leva mãe, papagaio, piriquito tudo junto, né? Então, é, brevemente, eu vou começar a planejar pelo menos um ano antes para conseguir boas condições e decidir um destino que caiba no bolso e que dê ah. tempo de planejar bem, né?
1: Claro, porque aí, por exemplo, você pode combinar aí uma, uma parte de gastos antecipados, eventualmente parcelando a passagem, né? Quando chega lá já está meio que pago, praticamente pago, é. né? É, você junta um dinheiro também, dependendo se for para fora, vai aplicando em ativos que tenham variação cambial, algum tipo de proteção cambial, ou até indo comprando aos poucos a moeda estrangeira. né? E você vai se protegendo, vai se organizando, e eventualmente quando chega lá você vai ter algumas despesas lá também. né? Obviamente claro. então, que, que não estavam é, necessariamente já cobertas, ou até planejadas. Né? Então você consegue fazer esse conjunto de planejamento antecipado, compra, é, pagamentos antecipados, Compra antecipada de câmbio e deixando eventualmente alguma coisa para pagar depois no cartão de crédito, né? Esse conjunto de fato é um, é um jeito inteligente de, 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 de pensar.
0: Boa. É, Ju, não sei se tem um ponto, eu tenho mais um. Pode falar. Pode falar. Não, Martim, você tocou nessa questão de investimento. Tem dicas para quem quiser fazer uma reserva de viagem? A pessoa viu que o orçamento dela não tem folga suficiente para ela guardar para uma viagem daqui hum. a pouco tempo. Ela decide, vamos supor, esperar um ou dois anos para viajar. Tem dicas que a pessoa possa seguir para planejar e fazer uma reserva de viagem, não usar, por exemplo, sua reserva de emergência? Deixa
2: eu entender é de uma reserva, pergunta, né? Vai, mas... Enfim, sobre a reserva de viagem, a pessoa, se você considera que é uma boa, se a pessoa deve fazer. Em, em ativos tipo de renda fixa como uma reserva de emergência normal que a gente tem em DI, por exemplo, ou fazer em produtos de câmbio, alguma coisa do tipo?
1: Não, Eu, eu acho que a pergunta, obviamente, é, é, se você me disser, é, a pergunta é a seguinte, é, é, essa viagem é risco em que moeda? Né, se é moeda local ou é moeda estrangeira? Essa, essa é a primeira questão. E acho que a gente tem que minimizar os riscos disso. Né? Isso não faz parte da reserva de emergência, é uma das um objetivo específico, né? Portanto entra na outra reserva e aí entra nos critérios da outra reserva. Como investir depende do seu perfil, depende do horizonte de tempo, né? Então se você, sei lá, eu tenho uma ideia, né, um, um combinado com alguns parentes de ir para Barcelona em 2026. Né, Por que 2026? Porque é será o ano da inauguração da oficial da Catedral da Sagrada Família, da Basílica da Sagrada Família, que não é catedral, né? E aí é, aqui eu tenho um horizonte de tempo de, de quatro anos, né, que me permite assumir algum tipo de risco diversificado em ativos de moeda uhum. estrangeira, né. Então é é melhor se a, se a mesma viagem fosse muito mais perto, em poucos meses, eu diria, né, é, vai ganhar algum fundo cambial, vai comprando a moeda local agora já para se proteger disso, né. A gente sabe que as moedas podem flutuar muito a volatilidade das moedas são importantes, veja o que está que acontecendo no câmbio, né o câmbio estava lá beirando 6, vem para 4,60, agora quando a gente está gravando está na casa de 5,40, então puxa vida, quer dizer, isso tem impacto direto no custo da tua viagem, então como você reduz isso? E trabalhando com ativos ligados à moeda é do país que você trabalha, e se o horizonte for longo o suficiente, eventualmente dá para combinar com algum ativo de risco, né? É, porque aqui é, a, a característica central da viagem é, se ela for distante, você pode combinar, diversificar em ativos da moeda estrangeira, e obviamente, por ser um objetivo que tenha alguma flexibilidade, não há tanto problema se houver alguma, uma, alguma oscilação, alguma perda, até chegar o momento, quer dizer, você consegue ajustar no seu orçamento de gastos, puxa vida, cara, montei uma estratégia que... É, talvez não tenha sido tão boa, podia ter ganho um pouco mais, tive rentabilidade negativa em algum, em algum produto, por questões de câmbio, mas, enfim, cara, você consegue ajustar é, isso no seu orçamento, eventualmente não vai num hotel de, de tantas estrelas, vai em tantas estrelas menos um, você ajusta a tua sua viagem. <risos> né? Então, é diferente, é. por exemplo, é, quando a gente pensa em um objetivo específico, não de viagem, mas, por exemplo, alguma coisa ligada à saúde, né, uma intermediária de um apartamento, onde 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 a questão do risco eh, pode impactar muito mais seriamente. Né? Então, o meu conselho é, você pode diversificar em ativos da moeda estrangeira eh, se o horizonte for longo, sim. né poder A tendência natural é que um horizonte de 4 ou 5 anos, você tenha uma diversificação que te permite uma rentabilidade maior em ativos eh, eh, com algum tipo de risco, mas se as coisas não foram perfeitamente bem, também você consegue ajustar um pouco o teu orçamento. É algo interessante, então. É, agora, se o horizonte da viagem é de curto prazo, em poucos meses, ou até um ano, eu recomendo mais o investimento em fundo cambial ou a compra antecipada de papel moeda mesmo.
0: Boa. Boa, estou satisfeita, Ju. Estou satisfeita? Eu estou também. Já anotei tudo para quando eu começar a planejar a minha viagem de 40 anos.
1: Muito bem, muito <risos> Boa. bem. Boa. Muito bem. Poxa vida, e você falou aí a sua idade naturalmente, olha que legal. hein? Eu não falo a minha idade mais, viu?
0: Não, não eu não falo, eu mais falo. a minha idade. <risos> Sabe que eu tenho uma tia. Que
1: Mas não vem tenho do... tempo, a, aos 40 anos já foi faz tempo, viu? É. Então não tenho é viagem de 40 anos.
0: Eu tenho uma tia que quando ela chegou nos 40, ela parou de contar. Então, ela sempre está fazendo 40. <risos> <risos> Todo ano ela fala que está fazendo 40, ela já passou uns 20, mais ou menos. Mas está tudo <risos> bem.
1: Mas os 40 são os novos 20 mesmo, né? Que nem dizem, né? né? 40 são os novos 20, né? Não é? É isso. Ou a ah, vida começa acho... aos 40.
0: Você eu tá acho uma nascer... idade bem legal. Viu só? Não, acho não uma não idade é. bem legal. Ah, lógico
1: que é. <risos> lógico que. É. Sim. Maravilha. Ah, deixa eu só comentar mais alguma coisa. Claro. É, as, é, sei lá, é, tem diversos é, bancos, instituições que oferecem alguns benefícios de viagens importantes, tá? É, o Itaú Personalité, por exemplo, você tem descontos em, em aluguel de carros, por exemplo, uhum. tem a questão do seguro que você comentou, né? Tem... É, tem hoje até, por exemplo, no Investment Center é, aqui em São Paulo, na, na Faria Lima, você tem um caixa eletrônico que você retira a moeda estrangeira lá no local. É super é, diferente, né? Geralmente você tem que ir uma agência, lá, lá você retira no caixa eletrônico, sabe? É super cômodo isso, super, super interessante, né? E em diversos outros lugares e agências você também pode re, re, retirar diretamente na moeda estrangeira. Então, acho que tem que aproveitar todos esses benefícios, né? Tem que aproveitar todos esses benefícios, mapear né, todos esses benefícios, estudar, como você comentou também, a questão de tributação, que eu acho que também é algo que ajuda bastante.
0: Perfeito. Muito bom, gente, nossa homenagem à viajante Ana Leone, que semana que vem estará de volta nos contando novidades da sua passagem por Paris e, quem sabe, dicas de planejamento que funcionou ou que não funcionou, né? Obrigada, gente. Foi um prazer. A gente se encontra Valeu. semana que vem sem Juliana, que estará de férias.
1: Tá vendo? Uh! Todo mundo tira férias só eu que não.
0: Ah, ah, tá bom. Sim. Uhum. Sim. Olha só, Ju. Tá vendo? É. Uhum. <risos> tá bom, gente, tá bom. obrigada. Beijo, bom fim bem. de semana. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio, a gente está de volta na terça-feira para falar de Bolsa. O que está acontecendo com o bovespa? hein? Vem que vai ter assunto por aqui. Esperamos vocês,
2: até lá.